1: Mä olin kävelyllä Redissä ja, tai Redinni niin siinä ympärillä. Ja, ja siinähän on hirveästi rakennetaan uusia asuntoja, korkeita tornitaloja, ihan mielettömiä näköaloja. Onko Iiro nämä sama asia, kuin ostais asunnon vanhasta kohteesta, jossa on olemassa olevat paperit ja kaikki kunnossa? Mitä sä tiedät tästä?
2: No Annukka, ei se... Ihan täysin sama todellakaan no, kun kuin peruskäytetyn asunnon kauppa, että sitä koskee paljon omaa säätelyä, mikä välittäin pitää ottaa huomioon ja muutenkin välittään tulee olla uuden asunnon kaupassa hyvin hereillä, mutta voidaan, voidaan keskustella tänään tästä aiheesta vielä vähän lisää.
0: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia, jonka tuottaa kiinteistön välitysalan keskusliittoa. Juontajina ja asiantuntijoina ovat Kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mikkelson ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen. Tässä jaksossa keskustellaan uuden asunnon kaupasta ja vieraana on Kiinteistönvälitysalan laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja Marianne Palo. Mitä erityispiirteitä uuden asunnon kauppaan liittyy ja mitä välittäjän on syytä tietää aiheesta?
3: Tuli tuomioistumen päätös siitä, että kun välittäjä ei ollut tätä varmistanut, niin välittäjä henkilökohtaisesti tuomittiin sitten 50 päiväsakon suuruisen suuruiseen seuraamukseen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kiinteistön keskusliiton podcastia Hyvästä välitystavasta. Tänään meillä on vieraana Marianne Palo, joka on Kinteistön välitysalan keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja. Hän liittyy keskusteleumme etänä. Tervetuloa Marianne. No kiitos. Kerrotko vähän itsestäsi, mikä on ollut sinun urapolkusi kiinteistön jännittävään maailmaan juristina?
3: No se on alkanut jo siinä 80-luvun alussa, kun olin aikanaan erään pankkiryhmittymän lakiosastolla ja siellä sitten hoidin sen kyseisen rahoituslaitoksen välittäjien asioita. 15 vuotta. Ja sitten perustin yhdessä kollegoiden kanssa sen lakiasitoimiston se Ruusas 21 vuotta sitten. Ja meidän toimistomme on erikoistunut nimenomaan asuntokauppa-asioihin. On ne sitten koskien ostajien ja, ostajia- ja välisiä riitoja, Gründerin tai ostajien välisiä riitoja tai sitten välittäjän ongelmia eri muodoissaan.
1: Eli elämäsi on ollut hyvin pitkälle vain tämän kiinteistön vain ja vain kiinteistöjuridiikan ympärillä, mutta Sanoppas vielä, mikä saa sinun poskesi hehkumaan kiinteistöjuridiikan ulkopuolella?
3: No tietenkin läheiset, omat lapset, heidän perheensä ja ennen kaikkea lapsenlapset.
1: Eli tässäkin toteutuu se, että kiinteistön välityksessä, kuten elämässä muutenkin, on erittäin tärkeää olla ihmisläheisesti tekemässä, tekemässä näitä asioita. Näinpä. Nyt kun mennään tähän aiheeseen uuden asunnon kauppaan, niin mikä olisi sinun mielestäsi asioita, jota pitää huomioida tässä u- uudiskohteen ollessa kyseessä? Niin kuin Iron kanssa tuossa juteltiin, niin, niin sehän ei olekaan ihan sama juttu kuin minkä tahansa asunnon ostaminen.
3: No, tietenkin siihen liittyy paljon, paljonkin detalleja, mutta nyt jos aloitetaan ihan niin, kuin al, niin sanotusti alusta, niin se toimeksiantosopimuksen tekeminen sen rakennusliikkeen kanssa, niin siinä on yksi tärkeä asia huomioitavana välittäjällä, mikä tuntuu aika usein unohtuvan näistä toimeksianoista. Eli on syytä ehdottomasti sopia sen rakennusliikkeen kanssa, että se sitoutuu välittömästi ilmoittamaan välitysliikkeelle, jos jossain näissä kohteen suunnitelmissa tai asiakirjoissa tehdään muutoksia. Siellä yhtenä esimerkkinä voi sanoa rakennustapa seloste, joka on yksi niistä välittäjän hankittavista asiakirjoista, jossa sitten muun muassa kerrotaan siitä, että minkälaiset keittiön kaapit, mistä materiaalista, minkälainen lattiamateriaali on kyseessä kohteessa ja jonka perusteella sitten välittäjä muun muassa laatii sen myyntiesitteen. Niin jos näissä sitten tapahtuu rakennusaikana muutoksia – siitä voi tulla aikamoinen soppa, jos siellä sitten ostaja on ajatellut, että, että joo, siellä on vinyylilattia ja nyt siellä onkin vaihdettu parkettilattiaan. Joillekin se voi olla tason parannus, mutta jos sulla on koireja, niin se ei todellakaan ole tason parannus, vaan se on nimenomaan tason huononnus siinä tapauksessa. Eli tämmöiset pienetkin asiat voi muuttua merkitykseltä aika suuriksi. Eli, eli se on ensimmäinen asia, joka ehdottomasti välittäjän on syytä huomioida, kun tekee sitä toimeksiantoa. No sitten tietenkin, jos mennään sitten itse niihin syvempiin asioihin, niin ensinnäkin niin uuden kaupan säännökset on asuntokauppalaissa ja näitä rakentamisvaiheen säännöksiä sovelletaan niin silloin, kun on kyseessä varsinainen uudiskohde, eli rakentamisvaiheessa ruvetaan myymään ostajia sitovasti näitä rakennettavia huoneistoja. Se voi myöskin olla tämmöinen lisärakentamis- Kuvio, eli esimerkiksi ullakkorakentaminen jo valmiisen ja sellaisenkin pitää soveltaa sitä, niitä suojasäännöksiä. Ja sitten myöskin sitten uudisrakentamiseen rinnastettava peruskorjaus, laaja peruskorjaus, jos tehdään vanhaan rakennukseen, niin silloinkin näitä suojasäännöksiä pitää noudattaa. Ja sitten vielä neljäntenä, myöskin sitten omat säännöksensä on valmiin uuden kaupassa.
1: Eli aika paljon pitää seurata sekä sitä kohdetta, et miten se etenee ja kehittyy, miten sitä rakennetaan eteenpäin, mutta myöskin sitten no tässä sääntelyssä on paljon semmoista nimenomaan uudiskohteisiin liittyvää omaa sääntelyä, joka eroaa niin kuin, vanhan kohteen kaupasta. Miten tämä sääntely muuttuu? Onko se kovin, kovinkin paljon muutoksessa vai, vai onko se tässä nyt päästy johonkin tasoon, jota, jossa voidaan niin todeta, että okei nämä kun osaa, niin nyt, nyt ollaan aika hyvin perillä.
3: No, siis asuntokauppalaki ja sen muutoksethan on ollut nyt voimassa. Viimeiset muutokset on tehty sinne vuonna 2006, eli, eli tuota, sinänsä se on vakiintunut tämä asia. Mutta tietyt asiat sitten, voisi sanoa, että eivät ole välittäjien, yleisesti välittäjien hallussa. Jos nyt otetaan tämmöinen erittäin tärkeä asia, joka ensimmäiseksi, joka, joka on se, että vieläkin varsin usein törmää siihen, että välittäjät markkinoivat kohdetta, että, että tässä on RSPankki pankki mukana, eli tämä on turvallinen ostajan kannalta kaikella tapaa, niin tämä on täysin väärin. Eli ei ymmärretä sitä, että se, vaikka siellä on edes pankki, joka siellä on pakko aina olla silloin, jos kyseessä kohteessa on sitten lainaa, joka, tulla, joka pitää sitten näiden osakkeen ostajien maksaa aikanaan pois, niin silloin siinä on aina ERES-pankki, mutta ERES-pankilla on vain tietyt velvollisuudet lain mukaan. Ja siellä on erilaiset asiakirjat, jotka ERES-pankit tai siis saavat ja, ja valvovat niitä hyvin, mutta ERES-pankilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta arvioida sen taloussuunnitelman realisuutta. Taloussuunnitelmassahan on kaikki sen, sen rakentamiseen liittyvät varat kerrottu mitä se rakennusliike itse sinne mahdollisesti laittaa ja myöskin kaikki velat. Ja sillä summalla sen pitäisi – valmistua sen rakennuksen, mutta se, onko se realistinen summa, niin sitä ei pankki mitenkään arvioi – pankkina, Sillä ei myöskään ole minkäänlaisia velvollisuuksia arvioida sitä rakennuskohteen – teknistä tai taloudellista onnistumista, eikä sitä, että riittääkö ne rahat siis sen loppuun saattamiseen – kun sanoit tästä seuraamisesta, niin, niin ei Erespankilla ole minkäänlaista velvollisuutta seurata sitä, niitä rakennustöitä. Mihin asti on päästy? Onko kauppahintajäräjät, jotka seuraavaksi pitää maksaa? Vastaavatko ne sitä rakennuskohteen valmiusastetta? Ja vielä lisäksi erittäin tärkeä asia, joka näissä konkursseissa sitten tulee esille usein, että Erespankilla ei ole velvollisuutta valvoa niitä kauppahintojen maksutililtä lähteviä maksuja – Eli silloin, kun näitä ongelmia tulee, niin usein käy sillä lailla, että ilmenee jälkikäteen, että sieltä kauppahintatililtä onkin maksettu jonkun aikaisemman kohteen sähköliikkeen laskuja, jotka on jossain kohteessa maksamatta. Sama sähköliike on ollut siinä edessä kohteessa ja nykyisessä kohteessa. Ja näin ollen sitten, kun asiat menevät oikein huonosti, eli tulee konkurssi, niin silloin siellä ei sitten ole sitä rahaa, edes sen vertaan, että se vastaisi sitä ostajien maksamia kauppahintoja valmiusasteeltaan. Ja tämä on siis äärimmäisen tärkeää, että ei markkinoida, ei markkinoida sitä siten, että se on turvallinen sen takia, että siellä on RS-pankki.
1: Eli RS on lyhennelmä sanoista rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema ja siinä mielessä asia silloin aikoinaan, jo 70-luvulla kun tätä perustettiin, oli hyvä, mutta tämä on paljon on tässä käytännössä tapahtunut erilaisia asioita, joista Marianne hyvin nosti esille, että tämä ei pelkästään toimi aina niin kuin, niin kuin voisit kuvitella, että kun on ollut tämmöinen suositteltu järjestelmä.
3: No tähän Anuka, vielä totean, että siis se, se RS-systeemi, jonka pankit todellakin loivat silloin 70-luvun alkupuolella, niin se luotiin nimenomaan turvaamaan sitä, ettei osakkeita voitu myydä, myydä kahta kertaa. Ja, ja siinä oli erilaisia turvasysteemeitä ja ne hyvin pitkälti silloin, kun asuntokauppalaki aikanaan säädettiin, niin vietiin suoraan asuntokauppalakiin, mutta sen lisäksi asuntokauppalakiin tuli paljon muitakin säännöksiä. Ei nyt heti alkuun, mutta esimerkiksi toinen iso, iso aukko niin sanotusti tiedossa on se suorituskyvyttömyysvakuus, joka tuli sitten vuosien jälkeen, kun aikana asuntokauppalaki tuli voimaan. Ja sen osalta on valitettavasti välittäjilläkin ja varsinkin kuluttajilla täysin arhainen käsitys siitä, mitä se kattaa.
1: Kerro vaan, mitä mitä se kattaa tänä päivänä sinun mielestä.
3: Siis se on vesitetty säännös, voisi sanoa hyvin raasti. Eli se se sanastaan huolimatta ei koskaan, siitä ei saa senttiäkään, jos rakennusliike menee rakentamisvaiheessa konkurssiin. Eli se korvaa vain sellaisia kustannuksia, jotka voidaan todeta vuositarkastuksen, eli 12-15 kuukautta sen kohteen valmistumisen jälkeen pidettävässä vuositarkastuksessa – ilmenevistä virheistä, niiden korjauksista, eli, eli se ei koskaan, jos se on siis se rakennusliike siinä vaiheessa konkurssissa, mutta ei siis koskaan senttiäkään siitä, jos se menee rakentamisvaiheessa konkurssiin. Nämähän on ne suurimmat ongelmat, koska niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin sitä valmiusasteesta, niin jos se menee se kohde konkurssiin rakentamisvaiheessa, niin yhtään keissiä näiden kymmenen vuosien aikana en ole törmännyt, jossa valmiusaste vastaisi niitä rakennus kauppahinta eriä, jotka sinne on ostajat maksaneet.
0: Hyvän välitystavan podcast. Vieraana laki ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja Marianne Palo.
2: Asuntokauppalaki tosiaan tunnistaa osana RS-järjestelmää niin kuin kolmia erilaisia vakuuksia, eli tämä rakentamisvaiheen vakuus ja sitten rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ja juuri tämä vakuus, mistä puhuit, niin Nämähän menee todella helposti tavallaan välittäjille sekaisin ja välittäjät ei välttämättä ymmärrä, että mikä merkitys näillä milläkin on. Mitä käytännössä kukin näistä vakuista turvaa ja mikä niiden merkitys sitten on?
3: Rakentamisvaiheen vakuus on vakuus, joka on siis pakollinen, jota kyllä eräs pankit seuraavat, eli sen määrä on rakentamisen alkaessa lakipykälän velvoitteiden mukaisesti, niin 5 prosenttia rakentamiskustannuksesta – ja aina kun siitä kohteesta myydään osake, niin se pitää, sitä pitää nostaa sitä rakentamisvaiheen vakuutta – 10 prosenttiin tästä kyseisestä kauppahinnasta. Eli sillä rakentamisvaiheen vakuudella, joka on määrältään noin keskimäärin, siis riippuen – kuinka paljon siellä on asuntoja myyty, mutta lähtökohtaisesti se 10 prosenttia rakentamiskustannuksesta – niin se, sitten, se on ainoa vakuus, joka turvaa sitten sitä rakentamisen loppuun saattamista silloin, jos tämmöinen konkurssi tapahtuisi rakentamisvaiheessa, mutta selvää on se, että eihän sillä summalla ei pystytä kattamaan niitä kustannuksia jos enkin takia, että kun sinne tulee uusi urakoitsija, joka sitten, jos sitä jatketaan sitä kohdetta, niin ei se koskaan lähde tekemään sitä sillä hinnalla, millä se konkurssi mennyt urakoitsija on laskenut, että joku kohde saadaan valmiiksi. Tämä rakentamisvaiheen vakuus on sitten voimassa vielä sen valmistumisen jälkeen minimissään kolme kuukautta. Lähtökohta on se, että siinä vaiheessa, kun ostajat ja yhtiö vapauttaa sen rakentamisvaiheen vakuuden, niin sen tilalle on laitettava rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus, jonka määrä on 2 prosenttia niistä rakentamiskustannuksista – ja se on sitten voimassa, voimassa vähintään 15 kuukautta sitten. Ja se turvaa kyllä aika hyvin sitten sitä, että jos siellä on sitten näitä korjattavia yksityiskohtia, on sitten mitä tahansa kolhuja tai muita, niin sellaiset asiat ei, ei tule ongelmaksi silloin, vaikka se menisi konkurssiin sitten siinä valmistumisen ja vuositarkastuksen välisellä ajalla.
2: Eli käytännössä saa että toi... Tällä hetkellä tuo rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus, niin kuin tällaisenään on ihan riittävä. Että sitä ei käytännössä tarvitsisi muuttaa. Että siihen tarkoitukseen, mihin se nyt on olemassa, niin se on ihan riittävä.
3: Kyllä, eli se ongelma tulee nimenomaan konkurssitilanteissa ja se ongelma kiteytyy siihen Ja Siitä suorituskyvittymysvakuudesta muistuttaa sitä, että silloin jos se kohde myydään valmiina, eli aloitetaan markkinointi ja myynti vasta, kun se kohde on valmis, niin siellä täytyy olla ja Tämä on asia, joka välittäjän on siis syytä todellakin tarkistaa, että se on olemassa. Ihan tänä vuonna tuli tuomioistumen päätös siitä, että kun välittäjä ei ollut tätä varmistanut kohteessa, ei ollut siis niin välittäjä henkilökohtaisesti tuomittiin sitten 50 päiväsakon suuruiseen seuraamukseen ja se voi olla paljon pahempikin riippuen tilanteesta, eli, eli se on niin otettava vakavasti.
1: Tuossa on todella monta vaihetta, jotka voivat siis mennä joko erittäin hyvin tai sitten erittäin ei, ei niin hyvin, niin miten sinun mielestäsi niin välittäjän kannattaa huomioida tämmöisen kohteen myynnissä ja, ja ehkä markkinoinnissakin, mitä Värittäjä voi kertoa näistä vakuuksista potentiaaliselle ostajalle, että mi- miten tätä niin kannattaa
3: seurata ja lähestyä. Se, mikä on ainoa tapa, jolla se pystyy se ostaja varmistumaan siitä rakentamisen tasosta ja myöskin siitä, miten se etenee ja onko tulevat kauppahintaerät järkevässä suhteessa siihen valmiusasteeseen, on lain mahdollistama, eli että ostajat ostajien kokouksessa joka on pidettävä sen jälkeen, kun siitä neljäsosa osakkeista on myyty, niin siinä kokouksessa valitsevat oman rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan. Eli silloin tällä rakennustyön tarkkailijalla on oikeus olla läsnä, käydä siellä työmaalla ihan milloin katsoo tarpeellisesti, nähdä erilaisia asiakirjoja – ja se pystyy niin kuin varmistumaan siitä sitten, että missä vaiheessa kyseinen kohde on. Ja toisaalta sillä tilintarkastajalla on pankkisalaisuudesta riippumatta oikeus nähdä, mihin niitä tilillä olevia rahoja käytetään, jolloin ne yhdessä pystyy niin kuin arvioimaan sen, että vastaako tämä valmiusastetta. Ongelma on siinä, että tämä on käytännössä ei toteudu, koska fakta on se, että Henkilöt, jotka on täysin tuntemattomia toinen toiselleen, menevät siihen ostajien kokoukseen, niin ei heillä ole useinkaan valitettavasti valmiina. Edes mietittynä, he eivät ole ehkä tienneet tästä, koska kukaan ei ole kertonut, se välittäjäkään ei ole kertonut tästä asiasta, että tämmöinen henkilö, ammattihenkilö on mahdollista valita siellä, niin heille ei ole edes ehdottaa ketään näihin hommiin. Ja sitten valitettavan usein käy sillä lailla, että sitten jos siellä on joku valveutunut, joka on etukäteen sitä selvittänyt ja, ja ehdottaa jotain, rakennusmestari eksää sinne ja tilintarkastajaksi henkilöä Y, niin sitten sen jälkeen, kun nämä muut saa tietää, että näistä aiheutuvat kustannukset tulevat niiden kauppahintaerien päälle, niin sitten me tehdään taas päätös säästää väärässä paikassa.
1: Sä johtamassa kuitenkin tätä hyvää vaan kirjoittamistakin tänä vuonna, niin oliko tästä nyt välittäjille sitten kerrottu tai laitettu ohjetta tässä HVT-ohjeessa, että välittäjä kertoisi tästä?
3: Ei, siihen ei olla menty. Siis nämä asiathan löytyy muun muassa sitten, mikä on LKV-kokeen vaatimukslistassa on tämä kiinteistövälittäjän käsikirja. Eli, eli tota, voi olla, että sitten jatkossa jossain vaiheessa ehkä sitten lisätään tekstiä noistakin asioista, mutta sitten niistä turva Ne on lueteltu laissa ja, ja niiden osalta silloin, kun siinä on pankki mukana, niin voi olla aivan varma, että ne kaikki asiakirjat sinänsä on eräs pankin hallussa. Mutta välittäjälle on äärimmäisen tärkeää ymmärtää hankkia ne keskeiset turvaasiakirjat. eli taloussuunnitelma – Rakennuslupa ja piirustukset ja rakennustapaselostus ja erikoistyöselostus ja sitten tietenkin selvitys näistä vakuuksista. Taloussuunnitelman osaltahan on äärimmäisen tärkeää tutustua myös siihen huolellisesti. Eli nyt kun meillä on paljon kohteita, joissa velkaosuus on äärimmäisen suuri suhteessa myyntihintaan, niin silloin on tietenkin tärkeää tarkistaa ja nimenomaan taloussuunnitelmasta se ilmenee, että minkälaiset lainaehdot siinä on. Useimmiten siellä on parin vuoden lyhennysvapaa alussa, jolloin silloin rahoitusvastikkeella ostaja maksaa sitten vain korkoja, joka on tietenkin murtoosa siitä summasta, minkä se joutuu sitten rahoitusvastikkeena maksamaan sen jälkeen, kun lyhennysvapaa on ohi. Ja tämä on asia, joka sen pitää kertoa sen välittäjän, että mikä on tämä rahoitusvastike silloin. Esimerkiksi kaksi tai kolme vuotta, ja mihin se sitten nykykoroilla on se rahoitusvastikin, kun lyhennykset alkaa. Ne voi olla siis, puhutaan jopa pahimmassa tapauksessa tuhansista euroista, jos on tarpeeksi iso huoneisto.
0: Hyvän välitystavan podcast vieraana Laki ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja Marianne Palo.
2: Tiedätkö, Marianna, että onko tullut tavallaan ostajille sitten jälkikäteen yllätyksenä tällaisia tilanteita, että kappaset aluksi maksettukin, ollut lyhennysvapaa ja maksettu vaan korkoja ja sitten yhtäkkiä onkin pompsahtanut rahoitusvastike korkeaksi, kun on alkanut lyhennykset siitä rullaamaan. Että onko tällaisia tullut vastaa sulla?
3: Ei ole vielä tullut vastaan. Mä, niin mielenkiinnolla odotan sitä, että kun nämä alkaa nyt tässä lähivuosina laukeamaan nämä lyhennysvapaat, alkaa olla ohi ja alkaa tulla näitä vastikkeita, niin ihan yhtenä esimerkkinä Espoossa uudiskohde, jossa on kyseessä siis 124 neliöinen huoneisto, niin, niin laskin ihan mielenkiinnosta sen, mitä siellä rahoitusvastike on sitten lyhennysvapaan jälkeen, niin se oli vähän yli 5000 euroa. Ja sanon vaan, että semmoisen huoneiston vuokraaminen taloyhtiön puolesta, niin ei varmasti sillä summalla onnistu. Eli kyllä silloin sitten, jos siellä kyseisessä taloyhtiössä on vaikka nois pienempiäkin, niin paljon niitä huoneistoja, joissa sitten yksinkertaisesti vastikkeet jäävät maksamatta, niin osakkailla ei ole varaa sitten enää maksaa, ovat laskeneet niin pieleen oman taloutensa tai ylipäätään ovatko laskeneet sen taloutensa sen mukaan, että se kestää – myös sen lyhennyksen osuuden tulevaisuudessa, niin veikkaan kyllä, että ongelmia on tulossa.
1: Eli mitä antaisit neuvoksi välittäjälle näissä tilanteissa, että, että kuinka pitkälle välittäjän pitäisi sanoa, että nyt huomioikaa nämä tulevat yhtiövastikkeet?
3: No siis ehdottomasti siis se on niin selvä, että, että välittäjän tulee kertoa näistä, ja se ilmenee just sieltä taloussuunnitelmasta. Mutta se tietenkin, mikä on lohdullista, on se, että kyllä pankit ovat tänä päivänä hyvin tarkkoja myöskin siitä, miten luotottavat näitä ostajia, että laskivat periaatteessa, että kestääkö talous sitten sen ison rahoitusvastikkeen. Eli välittäjän vastuu minun nähdäkseni ei, tai ei ulotukaan pidemmälle kuin se, että hän kertoo, rehellisesti ja niiden asiakirjan perusteella laskettavissa olevan määrän. Mikä se on se tuleva hoitovastike ja mikä on rahoitusvastike lyhennys, lyhennysvapaan aikana ja lyhennysvapaan ö, loppumisen jälkeen?
1: Tuohan kuulostaa aika muuten mielenkiintoiselta kaiken kaikkiaan, että niin kuin äsken kerroit, niin että rahoitusvastike voi nousta tosi korkeaksi ja, ja, ja varsinkin niin kuin vuokrata semmoisen kohteen taloyhtiön puolesta voi olla todella todella hankalaa, mutta mitä sitten jos joku ei sitten näistä osakkaista ostaneistakin on, pysty maksamaan osuutta yhtiölainaansa, mitä sitten tapahtuu tälle yhtiölainalle ylipäätänsä tai taloyhtiön taloudelle?
3: No yhtiölaina, sehän on taloyhtiön laina, eli taloyhtiö yhtä kuin ne kaikki osakkaat, eli ne maksukykyiset osakkaat käytännössä vastaavat sitten siitä suhteessa pankkiin. Eli silloin siinä on siis, lakihan mahdollistaa taloyhtiölle sen huoneiston hallintaanoton silloin, jos jäädään vastikkeet maksamatta, mutta niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, niin kun tietyt summat ylitetään, niin eihän niitä sellaisella summalla saa vuokrattua, no sitten tietenkin se realisointi on toinen mahdollisuus, eli e, tähän liittyy myöskin se, mitä on julkisuudessakin kirjoitettu, että mitä sitten kun näissä uudiskohteissa on hyvin paljon näitä sijoittajia, eli varsinkin sijoitusyhtiöitä, että mitäs jos siellä tulee ongelmia, niin sijoitusyhtiöissä, niin siinähän on se paha tietenkin, että jos niitä menee nurin ja, ja miten sitten, kun siellä taloyhtiön velat ovat siellä ja taloyhtiö on, on suhteessa pankkiin velvollinen hoitamaan, niin ongelmia voi tulla, mutta toistaiseksihan nyt ei ole vielä yhtään tämmöistä isompaa sijoitusyhtiötä mennyt, mennyt nurin.
1: Eli riskejä siis liittyy siis muihinkin osakkaisiin kuin eikä pelkästään vain niin oman talouden kannalta katsottuna tämmöisissä kohteissa.
3: No kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Eli, eli se on, niin se on asia, joka, joka jokaisen pitäisi ymmärtää silloin, jos ja kun tänä päivänä suuri osa uudiskohteista on sellainen, sellaisia, jossa lainan määrä, eli velan määrä ostettava osakkeeseen, niin on lähtökohtaisesti 70 prosenttia siitä kokonaishinnasta, eli siitä velattomasta hinnasta, niin siellä, on, siellä kantaa riskiä sitten muidenkin maksukyvystä käytännössä.
2: Uudiskohteisiin liittyy vahvasti nykypäivänä vuokratonttia. tällä tavoin tavallaan saadaan myös sitä todellista myyntihintaa painettua näissä uudiskohteissa alemmaksi. Niin Miten näiden vuokratonttien osalta? Niin pitääkö välittäjä jotain erityistä kertoa sitten ostajalle esimerkiksi tonttivastikkeesta tai mahdollisuudesta lunastukseen tai jotain muuta tähän liittyen?
3: No vastaus kyllä, eli se ensimmäinen, mikä se välittäjä nyt pitää selvittää tietenkin, on se, että millä maapohjalla se kyseinen rakennus on. Onko se omatontti vai onko se vuokratontti vai onko se niin kutsuttu valinnainen vuokratontti. Ja jos sieltä ilmenee, että se on tämmöinen valinnainen vuokratontti, joka tarkoittaa sitä, että yhtiö voi lunastaa kautta ostaa sieltä osuuksia sieltä maapohjasta – ja siis osakas voi maksaa oman osuutensa siitä kyseisestä vuokraoikeudesta, niin silloin välittäjän pitää myöskin selvittää se, että mitkä on ne lunastusehdot. Eli siis siellä usein on sillä lailla, että se kyseinen lunastus on halvinta siinä vaiheessa, kun se rakennus valmistuu, mutta sen jälkeen sitten siellä on korotusehtoja, ne voi olla, että se vuokran määrä siitä kyseisestä maapojasta on, on sidottu elinkustannusindeksiin tai sitten, että sillä on säännöllinen prosentuaalinen korottamisoikeus, mutta myöskin näihin lunastuksiin voi liittyä sitten tämmöisiä erityisiä ehtoja, joka, jonka perusteella se lunastus tulee kalliimmaksi, kun vuodet kuluvat. Ja välittäjän pitää siis, hyvä, hyvä välitystavassakin me lisäsimme siihen, viime vuonna jo, että että pitää merkittää esitteeseen se tontin osan lunastushinta, vuokravastikkeen määrä ja mahdolliset lunastusosuuden korotusehdot sekä muut mahdolliset lunastusehdot. Eli, Eli tämmöisessä tilanteessa sen pitää sen välitysliikkeen hankkia se maavuokrasopimuksen lisäksi, hankkia myöskin ne sopimusehdot, jotka on laadittuna valmiiksi sitten sitä lunastustilannetta varten. ja Sen pitää pystyä välittäjän hahmottamaan mikä on se kokonaishinta, jolla, jolla tämä ostaja eli osakas saa lunastaa sen ö, osuuden? siis hän ei saa omistuksensa sen, sitä, vaan maksamalla sen osuuden, niin ö, sitten taloyhtiö lunastaa sen omistukseensa sen osan, mutta hän sen jälkeen vapautuu maksamasta sitä tontin vuokraa ö, omalta osaltaan.
1: Aika monta. Askelta tässäkin vaiheessa on, että kyllä näissä niin uudiskohteissa näyttää olevan monta monessa, kun kohde valmistuu, sitä rakennetaan ja valmistuu ja, ja, ja erilaisia taloussuunnitelmia ja sen toteutumista saa seurata. Miten on, Marianne, ostaisitko itse uudiskohdetta?
3: Aikanaan on ostanut, asun edelleenkin jo 16 vuotta sitten ostin uudiskohteesta nimenomaan rakentamisvaiheessa, mutta sanotaanko, että Kynnys olisi kova näistä, missä on isoja lainaosuuksia ja varsinkin, jos siellä on vuokratonttia ja tonttia niin, niin tuota, kyllä pitkään harkitsisi, mutta kysymys on tietenkin siitä, että jos haluaa uudiskohteen ja kun vaihtoehdot ovat aika vähissä, jos ainakin jos ollaan täällä pääkaupunkiseudulla, niin eihän näitä voi sitten, jos asunnon haluaa, niin, niin sitten on vain yritettävä olla tarkkana siinä, että siellä on sitten taloyhtiössä hyvä hallitus, joka mahdollisimman nopeasti reagoi näihin mahdollisiin vastikerästeihin ja muutenkin hoitaa sitten hommansa asianmukaisella tavalla.
0: Jakson päätteeksi Marianne Palo pääsee osallistumaan sana peliin. Tähän loppuun vielä otetaan semmoinen,
2: että juristinahan sä oot päivittäin tekemisissä suomen kielen ja ylipäätänsä niin joudut kirjoittaa paljon tekstiä ja miettimään mihin paikkaa pilkut tulee, niin me ollaan kehitetty tähän loppuu tämmöinen kiva sana-assosiaatiopeli. Elikkä t- tässä on ideana se, että mä sanon sulle yhden sanan ja sun tehtävänä on vastata yhdellä sanalla, mikä sulle tulee heti ensimmäisenä siitä sanasta mieleen. Jaha. Ymmärsit. Yes. No aloitetaan. Elikkä ensimmäisenä on etäkokoukset.
3: Tehokkuus.
2: Okei, okay, kyllä. Ja toisena pandemia.
3: Öö, Todellinen ri- yhdellä sanaa riippakivi.
2: <laughs> Joo, kyllä. Kolmantena vain elämään. Onneksi. Ja neljäntenä otetaan sitten huuhkajat.
3: Mm, ja No sitten se on varmaan merikotka.
2: Ja sitten vi- viimeisenä äänikirjat.
3: Öö, erinomaisia.
2: Olet tutustunut itse äänikirjaan aiemmin. Joo. Okei, okay. kiitos Marjanne paljon
0: tästä osallistumisesta.
3: Joo, kiitos teille.
0: Kuuntelit hyvän välitystavan podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan ostoneuvotteluvaiheesta ja tarjousmenettelystä. Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.